0: مردان در برابر زنان، نوشته شهرنوش پارسیپور، نشر شیرین، گوینده دینا کافیانی، قسمت 15 میهمانی امامی پاکیادم رفته بود و هیچ دلم نمیخواست از خانه بیرون بروم. دوش گرفتم، لباس عوض کردم و دلخور راه افتادیم. مستخدم امه خانوم در را برویمان باز کرد. امه در همان اتاق همیشه گیش نشسته بود. پشت منقل و با سنجا قفلی شده باز شده ای باز می کرد. گفتم سلام عرض می کنم. از زیر اینک نگاهم کرد. نشناخته بود. چیچینی گفت؟ احمد. احمد گفت آها پسر خوب بفرما آقا جان! جایی را در کنارش نشانم داد و من نشستم روی تشک گفت گونچه برای آقا چایی بیار گفت سوزن وافور رو گم کردم بدبختیه دیگه گفتم بدید براتون درست کنم گفت پیرشی الهی من سنجاق قفلی را گرفتم امه کاملا بازش کرده بودم مکج و کله باید صافش می کردم چیچینی گفت می روید دوش بگیرد و لباسش را عوض کند امه گفت سب کن امه مادرت اصری تلفن کرد باید بری اصفهان گفت چرا؟ خبری شده؟ چیچینی بی حرکت مقابل در ایستاده بود هیچی پدرجانت یکم مریضه گفت خیلی بد امه گفت نه جانم، فقط مادرت دلش میخواست ببیندت. چی چینی از اتاق خارج شد؟ گفتم، خیر باشه، ایشالله که چیزی نشده. گفت، نه بابا، هیچ چی نمیشه، هیچ وقت هیچ چی نمیشه. سر سرحال نبود. گفت، هیچ چی نمیشه، منتا گاهی سپلشک میاد، از اون طرف از صبح کسلم. از این طرف قنچه خانوم میخواد از این خونه تشریف ببره بره. از اون طرف سوزن وافور رو گم کردم. گفتم. کاش خانم قم ها همیشه همین چیزا باشه. گفت. ای آقا قم پیری خودش مادر قم هاست. گفتم. ماشالله شما که پیر نیستید. گفت. قلبم که جوونه ولی با تنم جور در نمیاد کتی رو که نگاه میکنم انگار خودم رو میبینم انگار همین دیروز بود من بقل پسر نظام و دوله تو هجله وایستاده بودم گفت سن کتایون من دوتا بچه داشتم گفتم ماشاءالله. گفت بله امه زد روی دستم میدونی چی کارش کردم گفتم چیرو گفت نظام و رو گفتم چیکارش کردید؟ گفت ولش کردم امه لبهایش را جمع کرده بود و از زیر عینک با شیطنت به من نگاه میکرد پرسیدم چرا خانوم گفت الدنگ غریبی بود آقا یه روز گفتم میخوام برم دیدن پدرم کرمانشاه رفتم و دیگه برنگشتم امه نگهان شروع خندیدن کرد خندهی ریز و غریب در خست خس خنده بریده بریده حرف میزد گفت مادر شوهرم هم بردم خدا بیامور زن خوبی بود گفتم بچه ها امه با حیرت به من نگاه می کرد بچه ها؟ گفتم فرمودید دو تا بچه داشتید گفت آره هر دوشون مردند اما دوباره در هم رفته بود از اسحال هی گفتم به بچه اسحالی آب نده ما هم ندادیم انقدر ندادیم تا هر دو از بیابی خوش شدند. فکر کردم بحث را عوض کنم گفتم خب بعد کرمانشاه بودید با خانم مادر شوهر گفت بله دو سال موندیم کرمانشاه گفتم مادر شوهر نمیخواست برگرده پیش پسرش گفت نه بابا مردک گوه اصاقورد داده دبنگ گفتم خیلی بد بود گفت گوه بود آقا با هفت من اصل نمیشد خوردش میدونی با گربه ها بد بود گربه ها رو از دمشون میگرفت میچرخون میچرخون دنگ میزد به دیوار همینطور همیشه لکه خون بود رو دیوارا گفت من عزیز کرده پدرم بودم بابام به هم میگفت بل بل بس که خوش سر و زبون بودم اگه این دیوونه پیدا نشده بود من همینطوری میموندم پهلو آقا جونم. گفتم کدوم دیوانه؟ گفت سهوری تار میزد یه آلم گیست داشت بر چین دار میفتاد تو صورتش گفتم سهوری نزاش پهلوی پدرتون بمونید؟ گفت پیغام داد به کلفتمون که من دارم خول میشم منم براش ترسیدم نمیخواستم خول بشه گفتم به آقاجونم جونم که میخوام شوهر کنم بیچاره پیرمرد گفت دختر این مطرب در شعن خانواده ما نیست آقا به گوشم نرفت که نرفت چه بدبختی گفتم مگه بد بود گفت نه بابا بد نبود عصبانی بود عصبانی که میشد خون جلوی چشاشو میگرفت. گفتم مادر شوهر چی شد؟ گفت کدوم مادر شوهر؟ گفتم مادر شوهر قبلی؟ گفت هیچی بیچاره تو خونه خودمون عمرشو داد به شما همون کرمانشاه خاکش کردیم. من سنجا قفلی را کاملا باز و صاف کرده بودم دادم به دستش گفت پیرشی الهی اگه من یه پسر داشتم حالا سن شما بود چیچینی به اتاق برگشته بود لباسهایش را عوض کرده بود گفت امه جون من با احمد مهمونی دعوت دارم امه گفت ننه مادرت خیلی تأكید کرد زود بری اسفهان چیچینی گفت خب حالا تلفن میکنم باید نیم ساعتی معطل تلفن می شدیم و امه از آقای صهوری به آقای تربتی رسید و از آقای تربتی میانبرزد زد به شوهر آخرش فتح اسکندری با وجود همه شوهرها امه بی بچه منده بود دو بچه اول از اسحال مرده بودند و دو بچه دیگر در شکمش از ازدواج اول فتح اسکندری یک پسر مانده بود که حالا به امه ارس رسیده بود و در آمریکا درس میخواند و عشق امه بود. قرار شد چیچینی روز بعد به اسفحان برود. پدرجان در رخت خواب بود و مادر سخت دلش میخواست چیچینی را ببیند. به حالت خلخلی امه تصور من این بود که گزارشی از حضور من در زندگی چیچینی توسط او به مادرش رسیده بود باید میرفتیم خانه امامی میهمانی به همان حالت همیشگی مهمانی های امامی بود و چیچینی ساکت بود کوشیدند او را برقصانند یا کاری کنند که به حرف بیفتد به عادت معمولش که توقع جمع بود اما دختر دللاک خودش بود. بیرون که آمدیم گفت شب را باید به خانه خودش برود تا صبح برای رفتن به اصفهان آماده شود. با اتومبیل کرایه میرفت. پیاده شد. سر حال نبود. برگشتم به خانه. مدتی در اتاقها راه رفتم و اساسیه را وارسی کردم. هنوز پردهها را درست ندیده بودم. بعد در همان تخت خواب قدیمی خوابیدم. روز بعد شمسی تلفن کرد بعد از ظهر همان روز که دیده بودمش رفته بود بازار و تمام پارچه های لازم را خریده بود ملافه ها تا عصر پنج شنبه حاضر می شد بچه ها از ظهر پنج شنبه می رفتند خانه پدرشان تا عصر جمعه بنابراین شمسی می توانست عصر پنج شنبه با ملافه ها به خانه من بیاید و شب هم بماند من به هیچ عامل ماورایی اعتقاد ندارم اما گاه به گاه اتفاقات جالبی میافتد. دختر رفته بود به اسفهان و شمسی می‌آمد همه چیز بدون دخالت من جور شده بود و سر سوزنی به کسی لطمه وارد نمیشد. دو روز فاصله تا آمدن شمسی را صرف خریدهای کوچک و بزرگ می کردم نمی توانستم منتظر بمانم که دختر از اسفهان برگردد رفتم بازار و دو زیلوی کوچک و خوشنقش نقش خریدم حق با دختر بود زیلوها عدم هماهنگی میان رنگ موکت و مبل‌ها را می پوشند. از صنای دستی ظرف و ظروف روستایی خریدم که با میز و سندلی ها جور در بیاید وسوسه شده بودم تلویزیون هم بخرم اما دیگر حساب بانکی جای خالی نشان نمیداد از آن گذشته که باید قصد امامی را هم می دادم. دیوانوار به خریدن یک دوربین و بقیه لوازمش فکر می کردم. برای اینکه این کار حتما بشود مقداری مقوای کلوفت سیاه رنگ خریدم و به پنجره های اتاق خالی چسباندم. بعد یک کتاب خداموز عکاسی خریدم تا گوشایشی در پول خرید دوربین و وسایل دیگر فراهم بشود. کتاب را در اداره می‌خواندم و کتاب میگفت غیر از دوربین به و ده ها و دهها وسیله دیگر احتیاج هست. بعد هم وسایل ظهور عکس باید روی موکت اتاق چیزی میانداختم تا دواهای اکاسی آن را ضایع نکند و در آن چند روز به کلی یادم رفته بود عرق بخورم اصر پنجشنبه شنبه رفتم به سراغ شمسی شمسی یک چمدان ملافه حاضر کرده بود و یک دیگ غذا برای شام شب و نهار روز بعد همیشه فکر همه چیز را می کند میوه و سبزی هم خریده بود انگار که به پیکنیک می رود می توانستم به خوبی بفهمم که این برای شمسی خانه نشین زیافتی محسوب می شود همه چیز را بار ماشین کردیم گفتم شمسی جون شب جمعه است من تلویزیون ندارم گفت به درک یک شب که هزار شب نمیشه. این بیشتر از پیش ثابت می‌کرد که شمسی تا چه حد به این زیافت ذهنی احتیاج دارد. آمدیم خانه. من با چمدان ملافه ها جلو می‌رفتم و شمسی دیگ به دست از پشت سر می آمد در را باز کردم و چمدان را گذاشتم کنار ورودی. بعد رفتم در راه پله دیگ را از دست شمسی گرفتم. می‌دانستم که چقدر اشتیاق دارد خانه را ببیند. با دیگ رفتم به آشپزخانه گذاشتمش روی گاز و برگشتم تا حالت شمسی را ببینم شمسی در چهارچوب در ایستاده بود و به نشیمن من نگاه میکرد قیافه یه حیرت زده ای داشت گفت اینجا که خالیه گفتم بعدن درست میشه در را بستم و شمسی را بردم به طرف اتاق پذیرایی همه چیز تمیز و مرتب و بوی اشیاء نو در اتاق پیچیده بود بوی لاک الکل. شمسی با لبخند به در و دیوار نگاه میکرد گفت خیلی خوب شده راستی راستی خوب شده آمد تو و اتاق را دور زد واقعا رفیقت با سلیقه است گفتم درسته رفت به اتاق ناهار خوری چه میز شكیلی گفتم رستی که شمسی با حالت خجالت به من نگاه کرد گفتم از میسندلی روستاییها ها الهام گرفتند البته روستاییهای های خارجی بعد در بوفه را باز کردم تا شمسی ظرف های دستی را ببیند زیاد از این ظرف ها خوشش نیامده بود شمسی بشخا به گل سرخی دوست دارد خانش است از ظرف و ظروف گل سرخی گفتم مود جدیده با وسایل ناهارخوری جور در میاد گفت البته واقعا خوبه همه چیز خوبه شمسی به اتاق نرفت رفت به آشپزخانه ها و کشوها رو باز می کرد گفت خیلی کسری داری برات یه صورت می‌نویسم فردا که بعد همشو بخری اگه خواستی با هم میری گفتم حدس با هم میریم. من بلد نیستم. لیوانم باید بخرم. یادم باشه. گفت. فردا همه چه گفت. خب شنبه میریم. گفتم. باشه. بعد شمسی رفت به اتاق خواب. اتاق خواب گرفته بودش. گفت. نه. جدی میگم. واقعا خوبه. عالیه. از تعریف هایش لذت می بردم. هرچنگ که خودم کاری نکرده بودم. اما به هر حال حالا همه چیز مال من بود با کمک شمسی ملافه ها را در گنجه دیوار چیدیم شمسی توضیح داد که ملافه ها را از روی جورنال های فرنگی دوخته است ملافه های زیر گلدار بود های مختلف ملافه های رو سفید با هاشیه گلدار از هر نقش گل دو دست ملافه برای دو تخت خواب گفت اگه زن نگیری همیشه باید یه دست ملافه تمیز و با یه دست ملافه کثیف بشوری. کاش تخت دو نفره خریده بودی. گفتم. تو اولین کسی هستی که توی این تخت میخوابی. گفت. خودت چی؟ من دومیم. من تمام مدت تو پذیرایی میخوابیدم. تو اون رخت خواب. شمسی لبخند زد. آمد طرف من. بقلش کردم و بوسیدمش. ملافه ها را روی تخت کشیدیم پتوها را روی ملافه ها و طرح گلدار ملافه تا میشد روی پتو گفت باید رو تختیم بخری گفتم باید چیز خوبی پیدا کنم گفت میخوای برات بخرم مطمئن نبودم سلیقه به خرج بدهد گفتم نه ساب میکنم شاید از سر پرده بتونم گیر بیارم گفت بهتره رو تختی ساده بخری منتها از رنگ گل‌های پرده گفتم بعدم نیست اتاق مرتب شده بود رفتم از دم در برانداز کردم فضای دلچسپی شده بود گفت دیوارا خالیان. یواش یواش باید قاب عکس ما بکسی پیدا کنی گفتم یواش یواش تا یه ماه دیگه همه چیز درست میشه گفت خیلی خوشحالی نگاهش کردم، واقعا سوال میکرد گفتم، نمیدونم، فقط میدونم یه طوری شدم گفت، خیلی خوبه بعد آمدین به نشیمن شمسی گفت به آشپزخانه میرود تا مقدمات شام را فراهم کند من به نهار خوری رفتم روی میز، بشخاب و قاشق و چنگال چیدم و دستمال کاغذی گذاشتم لیوان گذاشتم برای دو نفر بعد شمسی با غذا آمد با سلیقه در ظرف کشیده بود تهچین بره زحمت زیادی کشیده بود نشستیم به خوردم دلم میخواست مشروب بخورم یک بطری نیمه پر داشتم در یخچال آوردم سر میز شمسی سالی یک بار در شب سال نو به نیت هفت شین به اندازه یک انگشتانه شراب قرمز شیرین میخورد خیلی کم و با همان یک انگشتانه همیشه مست می کند و شروع می کند به خندیدن واکنش شراب خرید در شمسی خنده های مداوم و پی در پی من نیز برای او یک بطر شراب قرمز شیرین خریده بودم و او اندکی بیشتر از یک انگشتانه خرد و به سبک خودش مست شد شامسی میخندید و من شاد بودم چرا تو پرت میگفتین؟ از خاطرات پراکنده شمسی از پدر ترکش حرف میزد که وقتی با زن فارسش قهر میکرد فقط ترکی حرف میزد و زن بدبخت از حرفهای او سردر نمیآورد از مادرش تعریف میکرد که سه سال در تبریز گریه کرده بود اما با لجبازی همیشه فارسی حرف زده بود از اقوام پدرش که با لجبازی با مادرش ترکی حرف میزدند از روزی حرف میزد که به تهران برگشته بود و مادرش عشق ریزان قربان صدای چاغله بادومی و گرد و فروش رفته بود که به فارسی جنس می فروختند. با این حال زن و شوهر همدیگر را دوست داشتند و روزی که پدر شمسی را کشته بودند مادرش نه گریه کرده بود نه هیچ کار دیگری یک هفته کنار دیوار ساکت نشسته بود آن موقع اقوام و خیشان پدر شروع کرده بودند به زبان فارسی دلداری دادن به مادر شمسی و مادر بعد از یک هفته به زبان ترکی فسیح گفته بود من اونون انتقام آلاجام به این معنی که من انتقام او را خواهم گرفت گفت زن بود بدبختی چه انتقامی فقط تو سر ما میکرد که از روزگار و بسات روزگار متنفر باشیم گفت آقام از مریدای خیابانی بود بحث افتاده بود روی دنده ملال خنده های شمسی ته کشیده بود زنگ زدند قلبم از حرکت ایستاد یک لحظه فکر کردم چیچینی از اصفهان برگشته و یک راست به خانه من آمده است شمسی گفت خیر باشه و به من نگاه کرد ابروهایم را بالا انداختم هنوز آدرس خانه را کسی یاد نگرفته بود گفتم شاید امامیه رفیقم که اینجا رو دکور کرده شاید اومده اساسیه رو ببینه آرزو میکردم هر کس باشد جز چیچینی خانه داشت اسرار مرا برای رفقا رو میکرد اول چیچینی که حتما خبرش را امامی به همه جا میرسند و بعد شمسی پایان قسمت پانزده هم.